0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu BIO 360. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Michael Begelspacher über das Thema inneres Kind. Es geht darum, eigentlich den eigenen Gefühlen sich zu stellen und mit den Gefühlen in Kontakt zu treten und aus ja, Schmerz und Leid, was doch irgendwo jeder von uns erfährt, das Ganze sozusagen sich hinzuwenden und daraus aus diesem aus diesem ständigen getriggert sein rauszukommen. Ich denke, es kennt jeder von euch, dass man einfach auf bestimmte Dinge ja viel mehr reagiert, als es jemand anderes tun würde. Und das hat mit alten Schmerzen zu tun, mit 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 so einer Grundangst sozusagen. Und letzten Endes ist das aus meiner Sicht etwas, was die ganze Welt natürlich betrifft und wo auch viele Dinge daraus entstehen von, von Kriegen und allen allen möglichen Verwerfungen sozusagen weil wir die ganze Zeit vor diesen Gefühlen weglaufen und äh, hier geht es darum, was ja was ist das eigentlich, was sind das für Gefühle und wie kann man da wieder sich hinwenden und diese Dinge auflösen, dadurch natürlich einen unglaublichen Freiheitsgewinn eigentlich äh, bekommen. Ja, äh, spannende Episode. Ich lese noch ein kurzes Feedback vor und dann geht es auch gleich los. Äh, das hier fand ich sehr, sehr lustig. Das schreibt mir die, ich sage den Namen mal nicht. Ähm, ich heiße so und so und ich arbeite im Gesundheitsmanagement der hessischen Polizei. Dein Buch Neuanfang bietet viele schöne Gedankenanstöße für unsere Arbeit und kann den Beschäftigten helfen, wieder in Bewegung zu kommen. Deswegen die Frage, ob wir für deine, für polizeiinterne Zwecke einzelne Bewegungsabbildungen aus deinem Buch nutzen dürfen, um bestimmte Bewegungsabläufe darzustellen. Selbstverständlich wird dein Buch als Quelle in den Empfehlungen mit angegeben. Ja, habe ich gesagt, könnt ihr machen. <lacht> ich bin das jetzt sozusagen. Äh, meine Morgenroutine, meine morgendliche Aktivierung ist jetzt äh, vielleicht schon bei der hessischen Polizei ähm, mit dabei. Ähm, ja, ich äh, freue mich immer, wenn einfach, ja, das ist, geht, glaube ich, jedem so, wenn die eigene Arbeit, äh, das, was man macht, etwas in der Welt bewegt. Ähm, ja, das äh, finde ich sehr, sehr schön. Und dieses Interview äh, ist... Ähm, Insofern es dich anspricht und du auch dich auf diesen Weg begebst, äh, sicherlich auch ein ganz großer Stein sozusagen, Baustein, äh, weil es so an der Wurzel ist dessen eigentlich, was, was, ja, was so schief läuft in der Welt und wo die Menschheit sich eigentlich unbedingt jetzt mehr denn je äh, ganz schnell hin entwickeln muss. Und da kann jeder bei sich selber anfangen. Also, ganz wichtige Episode. Ähm, viel Spaß dabei.
1: Zurück
2: ins Leben
0: Hallo Michael, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, grüß dich, Unkas. Danke für die Einladung. Mhm.
0: Schön, dass du gekommen bist. Ja, ähm, jemand aus meiner Community äh, hat dich erwähnt, hat äh, vorgeschlagen, auch dieses Thema zu machen. Ich freue mich immer mhm. über solche Vorschläge auch, äh, auch konkrete Vorschläge ähm, mhm. thematisch und dann halt auch den Experten dazu. Ähm, und wir wollten uns darüber unterhalten, äh, ja, über... Ich habe die Episode genannt von Schmerz und Leid äh, zu innerem Frieden, die Arbeit mit dem mhm. inneren Kind. Ähm, das heißt, es wird darum gehen, was ist das innere Kind? Das ist so, ein, so ein, ja, ein Thema und auch ein Begriff, was vielleicht viele schon mal gehört haben. Was ist das genau für eine mhm. Arbeit? Ähm, aber das vielleicht auch eher als Stellvertreter dafür, wie man sozusagen mit, äh, ja, mit Schmerz und Leid, mit Angst auch ähm, in diesen Zeiten na, in allen mhm. Zeiten, aber auch in diesen Zeiten halt eben entsprechend umgehen kann. Bevor wir da ja, einsteigen, ja. das Thema, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen.
2: Ja, also mein Name ist Michael Wegelsbach. Ich bin aktuell 62 Jahre alt. Ich muss mir überlegen, weil das Alter mir nichts sagt. Ich bin auch zum ersten Mal erst 62. Ja. Bin verheiratet seit 35 Jahren, habe eine 28-jährige Tochter. Ja, und ich bin auf dieses Thema gekommen, durch Leid eben. Deswegen ist der Titel sehr, sehr schön auch. Ich habe früher alles Mögliche gemacht. Ich äh, habe auch eine verschiedene Ausbildungen eben auch im Handwerk gehabt. Ich habe eine Sicherheitsfirma gehabt und, und, und. Und damals habe ich durch meine vielen Firmen und mein viel vieles Arbeiten ja nicht gewusst, dass ich damit von mir weglaufe, in Schmerz unterdrücke und so weiter, bis ich dann schwerst krank wurde und so eine Odyssee mit Ärzten, Psychologen losging und ich immer zu 99,9 Prozent das Gefühl hatte, dass die mich nicht verstehen. Naja, und dann blieb mir nichts anderes übrig, wie mit dem Gedanken zu spielen, mir die Waffe an den Kopf zu halten. Das habe ich auch mehrfach getan. Ich habe ja genügend Waffen gehabt. Und dann fiel es mir schwer, diese 9 Gramm Abzugsgewicht zu überwinden. Das ist nur ganz, ganz kleines Zucken, dann war es das. Und dann war das natürlich eine Katastrophe. Ich habe es nicht geschafft, meinem für die furchtbaren damals furchtbaren Leben ein Ende zu bereiten, was natürlich neue Probleme aufwarf, ich mir wurde gleich, muss jetzt den Rest meines Lebens überleben. Da ich auch parallel mal Informatik studiert hatte und einfach so die Idee hatte, ich habe so eine Art Virus im Kopf, der immer wieder die gleichen Gedanken dachte ich eben, ich muss es wie ein Programmierer betrachten, wie Informatiker und einer meiner ich nenne es mal Axiom oder Leitsprüche, geht nicht, gibt es nicht, haben mich dann weitergebracht. Da habe ich gedacht, okay, da ich mein Leben eh kein Ende machen kann, jetzt guck halt mal, was wäre denn das Schlimmste in deinem Leben, was du machen könntest. Und da wurde mir, da kam sofort ein Gedanke. Ich weiß, also heute weiß ich, wo der herkam. Damals konnte ich damit nichts anfangen. Der Gedanke sagt, wenn du das Schlimmste, das Allerschlimmste in deinem Leben jemals erreichen möchtest, dann habe ich was für dich. Da dachte ich, okay, habe ich jetzt eine Psychose, ich höre stimmen. Und ich sagte, okay, was soll denn das Schlimmste sein? Die Stimme sagte, bist du wirklich bereit? Sag ich, ja, was denn jetzt? Und dann war das eine Stimme, die sagt, wenn du bereit bist, dann sei bereit zu leben, sprich, dein Herz zu öffnen. Da sage ich, was ist denn das für ein Quatsch? Kann ich nichts mit anfangen? Gut, und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht und habe erforscht, wie Leid zustande kommt. Ich habe mich mit den Lehren des Taoismus, Buddhismus, Konfuzismus, alles Mögliche auseinandergesetzt, Tausende von Büchern gelesen, viele, viele Ausbildungen gemacht und habe dann festgestellt, wow, da kann man ja was machen. Und dann kam ich auf den Weg und dachte, wow, das ist nicht nur für mich interessant, sondern... Ich habe dadurch meine Berufung erkannt, so mit 30 etwa, und habe dann sofort meine ganzen Firmen mit über 50 Angestellten dann im Laufe eines Jahres dann eben aufgelöst. Ich hatte drei verschiedene Firmen und seit 1988 so also, ja, arbeite ich in diesem Bereich. Also jetzt schon viele, viele Jahrzehnte, knapp 30 Jahre bin ich auf dem Weg, oder 32 Jahre genau. Ja, und seit 27 Jahren arbeite ich mit Menschen, seit 25 Jahren bilde ich auch meine Methode aus. Das heißt, ich helfe Menschen, dass sie sich selbst helfen lernen. Denn niemand kann sich kann jemanden heilen, sondern nur der Mensch kann sich selbst helfen und heilen lernen. Aber dazu muss er erstmal verstehen, wie es geht. Eine Art Bedienungsanleitung für sein Leben kriegen, das ist eben mein Job. Und das mache ich jetzt seit 27 Jahren täglich. Ja, und eben, habe meine Berufung gefunden und bin sehr glücklich damit.
1: Ja,
0: ich habe gesehen... Äh Du hast auch einen Online-Kurs, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, aber das war also die Bedienungsanleitung zum Glücklichsein oder sowas. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Mhm. Aber du machst auch, machst du auch Seminare oder?
2: Ja, ja. Also ich gibt's, äh, ich habe ein, ein paar Bücher geschrieben, da bin ich auch durch Zufall dazu zugekommen, weil ich wollte nie irgendwas schreiben. Ich dachte immer, das kann ich gar nicht. Mhm. Und da, da ich auch ein Autodidakt bin, habe ich mir das halt beigebracht und habe auch da Unterricht bekommen, habe dann, ich weiß gar nicht, vor acht oder zehn Jahren das erste Buch geschrieben, das heißt, leidest du noch oder lebst du schon? ein paar Jahre später ein Buch über Burnout anders betrachtet. Und zu diesem ersten Buch leidest du noch oder lebst du schon, dachte ich, das ist eben so eine Bedienungsanleitung fürs Leben. Gibt es auch als E-Book und als Audio-Hörbuch. Also als Und da dachte ich, okay, wenn Menschen mit diesem Buch arbeiten und vielleicht nicht weiterkommen, dann biete ich eben Workshops an. Das heißt, es gibt Selbsterfahrungsworkshops, es gibt auch für Beziehungen, also für Paare-Workshops und es gibt auch die Ausbildung meiner Methode. Also man kann ohne Vorkenntnisse das innerhalb von sechs Monaten lernen, mit jedem Menschen, egal mit welchem Problem er kommt, zu arbeiten. Und das mache ich natürlich haptisch, also praktisch in meiner Praxis in den Kirchzarten und natürlich auch in der Zwischenzeit per Online-Kurs. Also die Ausbildung gibt es noch nicht online, da bin ich noch dran. Mhm. Aber die anderen Kurse, burnout kurs Grundkurs, Beziehungskurs, ja, alle möglichen Online-Kurse.
0: Und deine Methode, du nennst die, äh, die MB-Methode. <lacht> ja, das ist die Abkürzung für Michael uh, ja, Wie es würdest zwar, du die in ein, zwei Sätzen beschreiben?
2: Es ist eben eine Methode. Äh, in ein, zwei Sätzen es ist es die Methode, dass jeder Mensch verstehen lernt, dass die, das Problem in ihm liegt, dass das Leid der Schlüssel zum Problem ist. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, es als Methode zu bezeichnen. Ich halte nichts davon, denn ich komme auch aus dem NLP-Bereich, da bin ich Lehrtrainer, Lehrcoach, obwohl ich jetzt kein NLPler bin, ein Klassischer, davon halte ich jetzt weniger was. NLP ist ein gutes Kommunikationstool, aber für Therapie nicht geeignet. Und dort macht man sowas. Da muss man unbedingt irgendwas erfinden, davon halte ich nichts. Hm. Es, ich kam nur drauf, weil meine Patienten gesagt haben, was machen Sie da eigentlich? Dann sage ich, ja, meine Arbeit. Und manche regen sich auf, manchmal in der ersten Stunde schon, werde ich teilweise richtig blöd angemacht, weil die sagen, das ist aber nicht Ernst. Sie erklären mir innerhalb von wenigen Minuten, was ich in 15 Jahren Psychotherapie nicht erfahren habe. Sag ich sorry, ich kann es nicht komplizierter machen. Oder es ist halt, wie es ist. Und irgendjemand hat gesagt, ja, was machen Sie da? Und sag ich meine Arbeit. Kann ich das lernen? Dann habe ich gesagt, ja, wenn Sie Tausende von Büchern gelesen haben, alles, was ich markiert habe, rauslesen, so vernetzt denken wie ich aufgrund meiner Historie, dann äh, wissen Sie, was ich mache. Ja, dann ist es Ihre Methode, ja, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Und danach dachte ich, ja, warum soll ich es nicht so nennen?
0: Okay, gut, dann äh, lass mal einsteigen. Ähm, wie
2: entsteht denn eigentlich Schmerz und Leid? Durch Unbewusstheit. Also versuche jetzt mal kurz zu antworten. Ich kann natürlich länger antworten. Du kannst
0: gerne sehr lange ah, antworten.
2: <lacht> ah, okay, gut. Also ähm, Schmerz, Leid ist eine Form von Unwissenheit und Unbewusstheit. Man könnte jetzt... Falsch formuliert oder hart formuliert sagen eine Form von Dummheit. Naja, Unbewusstheit, äh, ich würde es immer als Unbewusstheit bezeichnen, wir kommen auf die Welt, wir sind egozentriert, wir schreien also, ich sage mal so weg wegen Scheiß, um uns zu zeigen und unser Bedürfnis zu, äh, zu, mitzuteilen. Das ist ein gesunder Reflex und der wird uns irgendwann ausgetrieben. Durch das es heißt, stelle ich mal nicht so an, was glaubst du, wer du bist oder reiß dich mal zusammen. Das heißt, wir verlernen es, auf diese Gefühle zu achten. Und durch dieses Verlernen, auf die Gefühle zu achten, spürt der Mensch nicht, dass er innerliche Unruhe in sich trägt, dass er nervös ist, dass er ständig am Handy rumspielt heutzutage oder mit den Fingern zittert. Oder ich beobachte es oft in Gaststätten, wenn Menschen so mit dem Knie wippen, ständig was lesen, ständig quatschen, ständig ablenken von dieser inneren Unruhe. Und diese innere Unruhe ist ein Schmerz, ein, ein, ja, ein ständiger Antrieb letztendlich, vor sich wegzulaufen. Denn der Hauptgrund für Leid ist, jetzt ist ein sehr hoher spiritueller Gedanke, jetzt, um mal auf die eigene Ebene, eigentliche Ebene zu kommen, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wenn ich nicht weiß, warum ich hier in diesem Fleisch, wie es die Buddhisten manchmal nennen, in diesem Körper gelandet bin, warum ich hier bin, werde ich jeden Tag nur versuchen zu überleben. Egal, wie toll mein Leben ist, wie glücklich ich bin. Wenn ich nicht weiß, warum ich hier bin und was ich hier mache, werde ich einfach nur überleben. Das mag okay sein, aber diese ständige Suche, nach irgendwas, jetzt letztendlich sagen die Leute nach Anerkennung, das ist aber zu oberflächlich, führt automatisch zum Unterdrücken dieser inneren Unruhe. Und das Unterdrücken der inneren Unruhe ist ein Hilfeschrei deiner Seele, wenn du so möchtest. Und wenn du das nicht hörst, dann werden Symptome auftauchen. Ein Zittern, ein ständig am Handy rumspielen sind bereits Symptome. Und wenn das eben nicht wahrgenommen wird, dann wird es stärker Symptome geben, letztendlich, ob das dann Krebs ist, Burnout, Depression, egal. Das heißt, der Körper zeigt sich, wie wenn jemand an der Tür klingelt, und wenn du nicht aufmachst und jemand möchte aber unbedingt rein, wird er die Tür eintreten. Und wenn du sagst, sag mal, spinnst du, wieso trittst du mir die Tür ein? Das heißt, wieso hast du die Symptome analog jetzt nicht betrachtet? Dann wird derjenige sagen, ja, ich wollte dringend zu dir rein, hättest du aufgemacht, hätte ich dir die Tür nicht eintreten müssen. Das heißt, Leid entsteht aufgrund von Nichtwissen, aufgrund von Nichtwissen, warum bin ich hier, möchte ich wirklich jeden Tag Zeit meines Lebens nur irgendetwas machen, um, um Zeit tot zu schlagen, weil ich gar nicht weiß, wer ich bin und warum ich hier bin. Wenn ich das weiß, dann stehe ich morgens auf, freue mich, egal wie das Wetter ist, weil ich habe 24 nagelneue Stunden, oder 16 genau genommen, 16 Stunden vor mir, die ich mit mir zusammen sein darf. Früher musste ich die mit mir zusammen sein. Das Schlimmste, was mir passieren konnte, mit mir zusammen sein zu müssen, mit diesen gestörten Gedanken. Heute freue ich mich auch, mit Menschen wie mit dir zusammen sein zu dürfen, mit anderen Menschen, die sich für sich und ihr Leben interessieren. Das ist ein Hammer, ein Privileg. Das heißt, ich muss nicht arbeiten, ich muss nie mehr in meinem Leben arbeiten, wenn ich das, was ich hier mache, machen darf.
0: Ja, das kennt vielleicht jeder ähm, die Rolle des Bewusstseins, äh, wenn es um das eigene Glück geht. Ich mache mal, ich konstruiere mal ein Beispiel. Wenn man zum Beispiel äh, ein Bein gebrochen hat, ja? wie toll ist es zu laufen? Ja?
2: Genau. genau. Ähm, nur ein paar Beispiel.
0: einfache Schritte zu gehen, ja, das ja. ist ja schon, ja. das ist ja schon äh, Gnade, mhm. das ist ja Wahnsinn so. Ja. Ne? Also wie gut geht es ja. uns eigentlich, ja, ne? das dass, dass man vielleicht keine Krankheiten hat, dass man äh, Freunde hat, dass man, dass es jemand gibt, der einen liebt und so weiter. Das ist, dass, genau. die, dass die ja. Blüten äh, dann doch irgendwie wieder rauskommen dieses Jahr. Ja. <lacht> ähm, na, wenn man also ganz bewusst wäre, äh, wäre man ja eigentlich den ganzen Tag voller Dankbarkeit. Oder, ja, richtig.
2: Sehr schönes Beispiel. Potenziell zumindest.
0: Und äh, das wird einen natürlich ganz glücklich machen. Aber wir sind halt ja. nicht so bewusst. Äh, für die meisten zumindest von uns. <lacht> Ich habe äh, Kurt Tepperwein interviewt, ein ähm, ganz großer mhm. alter Held sozusagen von mir, den ich, ja, den ich vor auch. vielen, vielen, vielen Jahren äh, sehr intensiv dann auch verfolgt habe. Und dann habe ich ihn gefragt, ähm, wie es so aussieht mit unserem Bewusstsein, äh, wo, welches Bewusstsein wir haben. Und er sagt: Ja, gar keins.
2: Mhm. Mhm, genau, genau, kurz und wenig gar keins, genau. Ja, ja.
0: Ja, ja ähm, wieso wissen wir denn nicht. Äh, Wieso, wieso bekommen wir denn nicht die Information gleich zu Anfang des Lebens? Das wäre doch viel einfacher, wenn wir gleich wissen, was wir im Leben eigentlich, wer wir sind und was wir zu tun haben.
2: Mhm.
0: Warum mhm. ist das so schwierig?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist Letztendlich gibt es eine einfache Antwort drauf. Wenn wenn du erfahren möchtest, wie sich Liebe anfühlt, also bedingungslose Liebe, das ist kein Gefühl. Leute sprechen, wenn sie über Liebe sprechen, oft von Gefühl. Gefühle sind immer, jegliches Gefühl ist schädlich. Egal, ob es Liebe ist, wenn es ein Gefühl ist. Weil es, weil wenn jemand jetzt sagt, wieso ist jetzt Liebe als Gefühl schädlich? Würde ich sagen, naja, weil du es halten und haben möchtest. Das heißt, dieser Bewusstseinszustand der bedingungslosen Liebe es geht über ein Gefühl hinaus. Und das kannst du nur erfahren, wenn du Leid erfahren hast. Wenn du mit, mit, mit dem göttlichen Bewusstsein, würdest du nie hier landen. Wieso sollte ein göttliches Bewusstsein auf diesem Planeten Erde landen, wo es um Schwerkraft geht? Und um Biochemie, die, die abhängig ist ja von, von, von außen, vom Makro- wie vom Mikrokosmos. Niemand landet auf diesem Planeten, es sei denn, er möchte Leid erforschen. Oder er ist halt schon hier und sagt, ich habe alles schon erforscht, ich bin jetzt hier, um Menschen zu unterstützen. Das gibt es sicherlich auch. Das ist aber ein bromille bereich wenn überhaupt. Gibt es sicherlich Wesen, aufgestiegene Meister, die sich wieder materialisieren, die das nicht mehr brauchen, die da sind. Aber in der Regel reden wir jetzt von unserem, der erstmal durch das Leid durchgeht und dann sagen kann, so wie ich heute ich bin meiner Vergangenheit auch meinen Eltern so dankbar für das, wie sie waren. Früher habe ich es gehasst, das alles, weil dadurch bin ich jetzt auf den Weg gekommen. und Dadurch kann ich das in diesem genialen menschlichen Körper, wenn ich ihn richtig benutze, auch erfahren. Ich kann keine Erfahrung sammeln auf einer geistigen Ebene, also nicht körperlich. Deswegen, jeder, der hierher kommt, muss ich klar machen, er kommt hierher, um von mir das Glück und Freude und Liebe zu erfahren. Aber es geht nicht, bevor ich nicht durch das Leid durch bin. Ja, Punkt.
0: Würdest du da differenzieren zwischen äh, Leid und
2: Schmerz? Also Ja, ja. Schmerz, wenn man es physiologisch betrachtet, körperlicher Schmerz ist natürlich sehr unangenehm, weil es einfach das Denken lehnt, klar. Aber körperlicher Schmerz ist immer eine, eine Form von, ja gut, von Unbewusstheit. Schmerz entsteht. Wenn ich Schmerzen habe, nehme an, ich habe Kopfschmerzen oder ich habe mein Bein gebrochen oder ich hatte schon extrem starke... Atemanfälle, wo ich fast erstickt wäre und äh, noch gar nicht so lange her, 15 Jahre etwa, da lag ich praktisch im Ersticken zu Hause. Als ich bin nachts aufgewacht, hat ein Erstickungsanfall und dachte, was ist denn jetzt los? Äh, ich konnte nicht mehr sprechen und ich dachte, das war es jetzt. Und Ersticken ist, das habe ich dort erfahren, wohl eines der schlimmsten, also für mich bisher schlimmsten Formen von, von Sterben. Und das hat dann irgendwie, bin ich dann zu meiner Frau, da also hat meine Frau geweckt und die hat das gesehen hat gesagt, sie ruft Notarzt an. Und ich habe ich sofort gesagt, also ich kann nicht mehr sprechen. Nee, ich wusste, dass ich jetzt vielleicht ersticke, aber ich wollte nicht. Ich wollte nicht, dass ein Notarzt jetzt es äh, sediert oder wegspritzt. Ich wollte das nicht. Ich hatte aber kein Leid, weil ich wusste, dass es ein Zeichen, das mir entweder zeigen möchte, ob ich nur eine große Klappe habe oder ob ich es auch drauf habe, dem Tod zu begegnen. Ob ich einfach nur Sprüche mache äh, und glaube, dass ich was kapiert habe oder ob ich bereit bin. Mhm. Und meine innere Stimme hat gesagt, okay, Tote können eh nicht sterben. Du hast bisher nie gelebt, also mach dir nicht ins Hemd. Und wenn du wirklich glaubst, dass es keinen Tod gibt, also dann gib dich dem hin. Das hat eineinhalb Stunden gedauert, dieser Überlebenskampf, und dann war es vorbei. Das hat mich wiederum weitergemacht, um, um deine Frage zu beantworten. Ich hatte keinerlei Leid. Es war jetzt auch kein körperlicher Schmerz. Ich hatte schon körperliche Schmerzen durch Unfälle. Auch da habe ich nicht gelitten, also früher ja, weil ich wusste, okay, jetzt ist halt da was gebrochen. Es tut wahnsinnig weh. Ich hoffe, dass irgendwann mir jemand was gibt, dass es nicht mehr weh tut. Aber gelitten habe ich nicht, weil ich wusste, ich, ich wusste, wo der Schmerz herkommt. Ich wusste, es ist jetzt halt so, ich habe natürlich gehofft, dass bald Notarzt kommt und das äh, wegspritzt, dass ich die Schmerzen nicht mehr habe, aber ich habe nicht gelitten. Also du sagen, Leid bedeutet Widerstand ja, gegen das. Genau was
0: das ist. wollte ich gerade sagen. Ob das, ob Danke, das der ja. Unterschied ist, dass eben halt ja, Leid ja. Widerstand gegen den
2: Schmerz sozusagen ist. Ein, ein Widerstand gegen das, was ist, bedeutet Leid, egal was es ist. Wenn jemand Beziehungsprobleme hat und er leidet dann nur, weil er Widerstand gegen das hat, was gerade da ja. ist, dann ist es verständlich. Ja,
0: deswegen, äh, darauf wollte ich hinaus, weil ähm, wenn du sagst, mhm. wir, wir kommen auf die Erde, um sozusagen Leid zu erfahren, das ist dann eher, äh, für mich eher Schmerz, ne? weil äh, Leid würde ja heißen immer, also wenn wir <lacht> wenn wir göttliche Wesen sind ja? ähm, und mhm. aus dem, aus dem, aus dem äh, göttlichen Himmel oder was auch immer, äh, in, aus mhm. der Vollkommenheit, so muss man äh, auf die Ebene zu bringen, aus der mhm. Vollkommenheit in die Unvollkommenheit kommen, in die, in die Dualität, ne? hier können wir diese mhm. ganzen Erfahrungen machen. Ähm, ja. Und diese ganzen verlorenen Bestandteile von uns wiederfinden und integrieren. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die, die Grundidee äh, ist, Leid zu erfahren. Also immer im Widerstand zu sein und dann immer mit immer gegen die Wand zu laufen, sozusagen. Ja? Also immer immer das Gleiche wiederzumachen. Ich glaube nicht, dass das die Idee ist, sondern Schmerz ist Bestandteil mhm. von der Dualität. Das ist halt einfach das ist halt einfach so, weil man das einfach dann braucht, um auch eben die anderen mhm. Sachen zu erfahren. Aber wenn man da in die Annahme geht, dann ist das Richtig. eigentlich nicht leidvoll, sondern halt einfach ein Prozess, wo halt immer wieder so ein Auf und Ab mhm. stattfindet. Aber äh, genau. genau, deswegen ja, wollte ich das so ein bisschen auseinander.
2: Ja, ja genau so sehe ich das auch eben. Genau. Mhm. Wenn ich das schnalle, nenne ich es mal salopp, dann kann ich was tun. Wenn nicht, dann leide ich. Und wie viel Leben auch immer ich schon gelitten habe, weiß ich nicht. Also ich habe mir einige angeguckt, aber in diesem Leben möchte ich halt so viel wie möglich mal <lacht> weiter bearbeiten, um zu schauen, wie viel Runden ich da noch treten muss. Schau mal da mal. Ne? Mm,
0: ja, ja. es ist erstaunlich, wie viel, ähm, es ist uns ja nicht bewusst, wir haben ja schon gesprochen, wir sind unbewusst, ähm, aber wie viel der Widerstand ausmacht. Ne? Wie viel Leid ja. wir uns selber schaffen, indem wir in den Widerstand gehen? Und das, ist, das kann man jemandem, du kannst das wahrscheinlich sehr, sehr gut, auch ganz schnell spiegeln. Das ist sehr einfach gemacht, um jemanden zu zeigen, wie er selber im Widerstand ist mit allem Möglichen, mit allem, was ist. Da gibt es zum Beispiel Byron Katie, The Work, wo, wo, wo man mit mit vier, das sind so vier Fragen und dann eine Umkehrung, wo man einfach mit so einer ganz einfachen Methode zeigen kann, dass, dass auch die eigenen Gedanken mhm. für einen selber überhaupt nicht wahr sind. Dass man also mit Gedanken lebt, teilweise Jahrzehnte, über jemanden, über sich selbst, über die Welt, was auch immer, die nicht objektiv, sondern subjektiv, überhaupt gar nicht stimmen. Ja,
2: Stimmt ganz sicher? Nee, das ist Lug und Betrug, weil du, du bist ein Abklatsch deiner Vergangenheit. Haben die Eltern gesagt, du bist klasse, dann glaubst du, dass du klasse bist. Haben die Eltern gesagt, du bist eine Dumpfbacke, dann glaubst du, du bist eine Dumpfbacke, weil du es nicht überprüfst, weil du gar nicht den, normalerweise die Möglichkeit hast, es zu überprüfen. Das hat einfach ein bisschen Neurobiologie was zu tun mit dem Gehirn. Deswegen kann's, können wir das jetzt ganz vielen Menschen vorspielen. Wenn der Mensch aber nicht in der Lage ist, es zu erfassen, weil er vielleicht noch nicht genügend gelitten hat, denkt er, was lauern die hier eigentlich? Und deswegen ist Leid tatsächlich wichtig, um Menschen aufzuwecken. Ich habe manchmal Menschen, die mich nach 15 oder 18 Jahren schon angeschrieben haben, sagen, es muss mich bei ihnen als erstes Mal entschuldigen. dachte ich, okay, keine Ahnung, warum? Kein Plan, guckt an der Patientenkartei nach, sei, ah, vor 18 Jahren war die Frau oder der Mann einmal da, kam da nicht mehr. Und dann schreiben die, ich habe sie damals nicht verstanden. Ich habe gedacht, Sie haben es ja nicht mehr alle, es kann doch nicht so leicht sein. Jetzt habe ich 18 Jahre lang weitergelitten und stelle fest, ich komme immer wieder auf Begelsbacher raus. Der hat von Anfang an mir gezeigt, worunter ich leide, was ich tun kann, aber mir war das zu einfach. Sag ich, ja gut, dann haben sie halt eben die 18 Jahre weiterhin gebraucht. Ist doch okay, dann machen wir jetzt weiter.
0: <lacht> ja, zu einfach, das ist ein gutes Ding. Das ist ganz oft ja auch in meinem Bereich hier, ähm, auch körperliche mhm. Gesundheit und so weiter. Die, die Dinge, die aufs Dich wirklich ankommt, die sind oft zu einfach. Mhm. Da muss man sich der ja, Mund vor ja. sich reden und so weiter, weil das, man weiß es ja auch irgendwie schon. Ne? Und, aber mhm. es, man sucht halt immer nach irgendwas Kompliziertem. Ja, ja, ja. Okay, lass mal äh, mit, das, mit, ähm, ja, mit dem inneren Kind sozusagen ähm, Einsteigen. Was verstehst du da, hm, Was gerne. verstehst du darunter?
2: Ich zeige dir gerade mal was oder euch. Das ist auch mein Demo-Objekt. Ich habe weit über 100 Videos auf YouTube, wo es auch um die, mit unter und mit das Innere Kind geht. Nicht, nicht, jede, nicht jeder
0: sieht es, deswegen auch ein bisschen äh, beschreiben. Also du hast du eine Puppe in der Hand.
2: Ach so, okay. Also klar, wenn es audiomäßig ist als Podcast. Ich habe jetzt eine kleine Puppe in der Hand, genau. Und diese Puppe nehme ich als Demo-Objekt. Die Puppe nehme ich als immer waagrecht vor mich, vor die Brust. Und jeder sieht das. Es ist so, so etwa wie ja ein bisschen größer wie ein Embryo. Oder wenn, dann im Endstadium schon von der Geburt. Das heißt, wir kommen auf die Welt. Auf der Welt sind wir nach der Zeugungs- oder während der Zeugungsphase schon. Zellteilung und so weiter. Dann wächst der Fötus ran und ist im Bauch der Mutter. Und dort bekommt dieser Fötus alles mit. Er ist über die Nabelschnur mit der Mutter verbunden. Er ist schwerelos, beschützt und behütet zwar gut versorgt, aber er kriegt alles mit, dieser Fötus, was die Mutter erlebt. Was die Mutter denkt, was die Mutter fühlt, wird über Biochemie, über, also Biophotonen, über Licht, über die Nabelschnur, mit Lichtgeschwindigkeit übertragen. Ist die Mutter traurig? Hat das Kind Todesangst? Denn die Kardicholamine, Stresshormone, die die Mutter dann in dem Moment, wenn sie traurig ist, erlebt, also Adrenalin, Noadrenalin und Cortisol, das sind Stresshormone, kriegt das Kind über die Nabelschnur mit und dann macht der Körper des Organismus des Kindes zu. Weil das Reptilien im Hinterkopf, das prähistorische Gehirn, medizinisch immer Stammhirn, dient zum Überleben, Flight oder Fight. Das heißt, in dem Moment, wo die Mutter schweren Schock erleidet oder leidet, würde normalerweise dieses Lebewesen jetzt fliehen. Es kann aber im Bauch der Mutter nicht fliehen. Es ist jetzt in einer Todeszelle. Der nächste, die nächste Möglichkeit für ein Repeal wäre, anzugreifen. Das nützt auch nichts. Ich würde mich selbst angreifen. Also bleibt nichts anderes übrig, wie sich totzustellen, das zu überleben. Da beginnt bereits Leid. Wenn nicht, spätestens bei der Geburt gibt es ein Trauma. Das heißt, wir sind... Im Bauch der Mutter, und egal ob jetzt im Bauch der Mutter jemand traumatisiert wurde oder später, nehmen wir an, du, hast, du erlebst was im Alter von einem Jahr, egal was. In der Psychologie nehmen wir es Wahrnehmungsschock. Das Gehirn ist mit der Wahrnehmung überfordert, mit dem, was es sieht, hört oder fühlt. Und dieser Wahrnehmungsschock kann vom Gehirn, Gehirn, weil es nicht reflektieren kann, nicht gelöst, kompensiert und nicht gelöst werden. Also wird der Körper, um nicht zu sterben, diese Gefühle einfrieren. Diese eingefrorenen Gefühle, im Körper gebundene Gefühle, nennt man Trauma, traumatische Energie. Und das Gehirn wird ab sofort versuchen, diese Energie loszuwerden. So, Jetzt werde ich älter, nehme an, ich bin 20, 30, 40, 50, völlig egal. Nehmen wir an, du hast als Kind eine Erfahrung gehabt, die dich eben traumatisiert hat, du warst überfordert und keiner konnte es abfangen. Und nehmen wir an, an dieser Überforderung war ein olfaktorischer Reiz beteiligt. Also ein, ein Geruch, ein besonderer Geruch. Egal welcher. Du hast denn als Kind erlebt, als du traumatisiert wurdest. hast, das Dein Gehirn bringt diesen Geruch mit, dem, mit Erfahrung in Verbindung. Mit der Erfahrung eines einjährigen Kindes. Nehme an, du bist jetzt 80 Jahre alt und erlebst mit 80 zum ersten Mal wieder diesen olfaktorischen externalen Reiz, diesen Geruch, wirst du dich in diesem Moment nicht mehr wie 80 Jahre alt fühlen, sondern wie ein Jahr alt. Weil der, der Körper wird Okay, ich hatte ja jetzt gerade beschrieben, dass wenn jemand zum Beispiel 80 Jahre alt ist und er einem Geruch begegnet, den er meinetwegen 79 Jahre nicht mehr gerochen hat, wird das Gehirn sich an die Bilder, an die sämtliche Situationen, die damals eingefroren wurden, erinnern. Und dann fühlt dieser Mensch sich nicht mehr wie 80 Jahre alt, sondern er sieht, fühlt, und wenn Geruch, eben wie gesagt, der Geruch spielt ja eine Rolle, er nimmt all das wahr, was er mit einem Jahr wahrgenommen hat. Und dementsprechend reagiert er dann wie ein einjähriges Kind. Das kann man super beobachten, wenn zum Beispiel zwei Erwachsene in einer Beziehung, zwei nehmen wir an, die sind 40 Jahre alt, streiten. Sind es nie 40 Jahre alte Menschen, sind zwei kleine Kinder, die im Sandkasten treten, beißen, spucken müssen, weil sie sich an Erfahrungen erinnert, das nicht wertgeschätzt sein. Und die sind eben in der Kindheit abgespeichert worden. Und diese abgespeicherten Erfahrungen werden dann hochgeholt und dann reagiert man nicht mehr wie ein erwachsener Mensch, sondern eben so wie damals auf Überlebensmodus. Und deshalb spricht man dann von einem infantilen kindlichen Verhalten, spricht man dann, wenn man das innere Kind als Idee benutzt, das, das gibt es nicht wirklich, das innere Kind, das ist ja nur eine Metapher, das ist ein Schema, ja. Es ist in dir eine abgespeicherte Erfahrung auf kindlicher Ebene. Dieses sogenannte innere Kind, diese Erfahrung taucht auf, übermannt oder überrollt dich. Und dementsprechend benimmst du dich dann wie das, was du damals eben abgespeichert hast. Es ist also nicht kein tatsächliches Kind, sonst wärst du ja schwanger mit dir selbst, sondern es ist eine Erfahrung, die hochkommt. Und das nennt man deswegen das innere Kind, weil es eben in dir lebt, eingefroren ist und ständig schreit. Das heißt, wie ich anfangs sagte, diese innere Unruhe die die Menschen dazu verleitet, am Handy zum Beispiel rumzuspielen, kann man heute ja sehen, bestens, ist immer nur zu betrachten, wie, wenn wir jetzt auf mal dieser weltlichen Normalebene bleiben, ein inneres Kind in dir, eine nicht gelöste Erfahrung, eine traumatische, die sich zeigt. Das heißt, du hast ein inneres Kind in dir und es schreit nach dir. Jetzt habe ich die Puppe wieder vor mir, die schreit. Und wenn du das nicht hörst und nur als innere Unruhe wahrnimmst, wirst du an deinem Handy rumspielen und es bringt dir nichts. Stell dir vor, du hast... Du bist Vater oder Mutter und hast ein Kind und es schreit im Kinderzimmer. Glaubst du allen Ernstes, es bringt was, wenn du an deinem Handy rumspielst? Du musst ins Kinderzimmer. Natürlich wird es erst mal lauter und du musst was machen. Aber es hört doch nicht auf, wenn du deinem Handy rumspielst. Das ist die Idee des inneren Kindes. Es taucht in dir eine alte Erfahrung auf und du wirst zu deinem eigenen jüngeren Ich. Und dann wirst du dich dementsprechend auch verhalten.
0: Das ist, das ist, glaube ich, etwas, da kann jeder was mit anfangen, oder? Dankeschön. <lacht> jeder kennt das, dass man in Situationen, in Streitgesprächen beispielsweise auf eine Art reagiert, wo man sich dann am nächsten Tag entschuldigt und so, ich war irgendwie gestern so. ne? Also man man, mm -hmm. man, man, genau. man, transformiert sich irgendwie ne? und man kommt tatsächlich, wird halt infantil und ähm, reagiert. Ne? Man ist nicht mehr Herr der, der Lage, sondern plötzlich fahren irgendwelche Programme los.
2: Genau, genau. Genau. Überlebensprogramme, genau genommen.
0: Ja. Und äh, ja, was sind das für, das, das betrifft ja dann im Grunde genommen jeden. ne da, So eine glückliche Kindheit kann man ja gar nicht haben, dass es nicht irgendwas gegeben hat, was einem äh, solche, solche Situationen beschert.
2: Genau. Wenn manchmal, also was heißt manchmal, ihr habt das sogar sehr oft, wenn ich meine Patienten so ein bisschen frage, also die sind maximal meistens nur eine Stunde da und dann brauchen sie mich entweder nicht mehr oder sie kommen von Zeit zu Zeit, dass ich sie weiter begleite. Klar, das kann man ja machen. Ich höre ganz oft von, meist von Frauen, interessanterweise, die sagen, sie hatten eine glückliche Kindheit. Dann muss ich zugegebenermaßen es mir das Grinsen ein bisschen verkneifen. Sag ich, okay, finde ich toll, dass sie das wissen. Aber wenn sie eine glückliche Kindheit hätten, würden sie jetzt nicht bei mir auf dem Stuhl sitzen. Zumal es völlig unsinnig und unlogisch so eine Aussage ist, dann gucken die natürlich erstmal den Satz Wieso? Sag ich, wo ist bitte der Bezugs- oder Referenzindex? Und sag ich, was? Mathematik, wir reden jetzt über Mathematik. Bezug. Sie sagen, Sie hatten eine glückliche Kindheit. In Bezug auf was haben Sie das gerade artikuliert? Wo ist der Bezugsindex oder der Referenzindex? Sie haben doch nur eine Kindheit. Sie können doch gar nicht wissen, ob die richtig war. Hätten Sie drei und Sie wissen, die dritte ist das master Dinge und die haben Sie erlebt, dann wissen Sie es. Sie haben nur eine Kindheit. Sie haben überhaupt keine Möglichkeit zu überprüfen. Und wenn die Eltern für sie in Ordnung waren, da werde ich nicht dran rütteln. Eltern versuchen immer das Beste zu machen. Aber sie würden heute nicht mit schweren Krankheiten oder was auch immer hier sitzen, hm. wenn sie eine glückliche Kindheit gehabt hätten. Ja, hätte. ja ist, gut,
0: ist so, so jemand würde sich ja vergleichen, und sagt, hey, ich, ich wurde nicht äh, geschlagen, und nicht vergewaltigt, äh, keine Ahnung, meine Eltern haben sich ein, genau. einigermaßen verstanden. So, ne?
2: Sehr gut, das höre ich auch immer wieder, ja, aber meine Eltern waren doch immer da, die waren doch ganz lieb, sage ich, Moment, darum geht es doch jetzt gerade gar nicht, natürlich haben die alles richtig gemacht und jetzt kommt, dass ich bin Freund von von Beweisen, denn ich kann jedem viel erzählen, dann sage ich, wissen Sie was, Frau Müller, reden wir nicht lange drum rum, das kostet Sie unnötig Zeit und Geld und mich langweile sonst auch, ehrlich gesagt, schließen Sie doch mal Ihre Augen. Und jetzt sagen Sie noch mal, Ihr Mann ist ein Arschloch. Haben Sie doch gerade gesagt, Ihr Mann ist ein Arschloch, weil er mit Ihrer besten Freundin fremdgegangen ist. Das ist doch nicht das Problem. Das Problem ist, dass es Ihnen nicht gefällt. Jetzt fühlen Sie mal, wie es ist, wenn Sie erfahren, Ihr Mann ist fremdgegangen. Und jetzt sagen Sie mir mal bitte, wie alt Sie sich fühlen. Ich bin 62, nein, nein nicht wie alt Sie sind, wie alt Sie sich fühlen. Also, schließen Sie wieder Ihre Augen. Fühlen Sie mal den Moment, wo Sie erfahren, dass Ihr Mann mit Ihrer besten Freundin Sie betrügt. Wie alt fühlen Sie sich? wie 62 oder eher unter 10. Alle sagen zu 100 Prozent, Sie haben recht, ich fühle mich klein und hilflos. Und sage eben, mit Sicherheit weit unter 10, wie alt ist nicht wichtig. Das heißt, jetzt taucht eine Erfahrung auf, dass Ihr Vater, Ihre Mutter mal, mal egal wie lieb, die es gemeint haben, irgendwann mal nicht da waren oder eine Übermutter zu viel da war. Und das hat Ihrem System den Stecker gezogen. Das können Sie nicht, nicht mehr wissen und das können die Eltern auch nicht liefern. Das heißt, jeder Mensch wird Mindestens einmal traumatisiert, das andere sind Retraumas. Also wenn jemand sagt, ich habe tausende, tausende von Traumen, sage ich, für mich gibt es nur ein Trauma, das man lösen muss, das Ursprungstrauma, dadurch hatten sie nie genügend ohren gott -Vertrauen und daraus resultieren die anderen Traumen. Also mache ich nicht an der Oberfläche rum, sondern ich gehe gleich an den Punkt und das zeige ich den Leuten, sagen sie, ja, stimmt, ich fühle mich klein und hilflos. Und dann sage ich, ja eben, das ist jetzt, weil sie irgendwas ist halt passiert und wir müssen jetzt gar nicht lange rumeiern mit Analyse, was da war, ist Zeitverschwendung, sondern versuchen Sie jetzt mal zu fühlen, wie sich das gerade im Körper anfühlt, der Puls wird schneller, die Atmung wird schneller und flacher, fühlen Sie das mal, legen Sie Ihre Hände dahin, wo Sie es fühlen, weil dann sind Sie gerade bei Ihrem inneren Kind, dann beginnt jetzt schon Heilung. Ja, und... Das ist das, was ich immer sage, den Leuten kann ich viel erzählen. Wenn ich denen aber beweise, am eigenen Leib, dann können sie lange, dann gehen die nicht raus und sagen, ja, der hat einen Haufen Zeug erzählt, klang alles schlüssig, aber ich weiß nicht, bestimmt doch, doch. Die lernen sofort, dass es nur eine Wahrheit gibt, und zwar die eigene. Und dass der Mensch automatisch davor wegläuft, weil es Reptilien im Hinterkopf darauf trainiert ist, diese negativen Gefühle vom Stammhirn, das ist im Vorderbereich des Kopfes, des präfrontalen Kortex fernzuhalten. Deswegen sind wir Zombies. Alle Menschen, Zombies, äh, sprich Reizreaktionsmaschinen, haben keinerlei freien Willen. Also wir hätten einen, wenn wir in der Lage wären, ihn in Besitz zu nehmen. Aber da wir Reizreaktionsmaschinen sind, biochemische, haben wir gar keine Chance. Was soll denn? Man macht was, klar.
0: Das sieht man ja jetzt gerade in dieser Zeit, wo ja, ja. Angst, äh, sag ich mal, Thema ist, ähm, sag mhm. ich mal, ganz neutral ausgedrückt und wie das, äh, wie das funktioniert, ne? also wie mhm. äh, ja man wie Zombies dann quasi genau, <lacht> in, in genau. Reaktion geht. Ne? Also es gibt einen Stimulus und dann äh, kann man äh, einfach, also das kann man halt auch programmieren. Das wird ja auch benutzt. Genau. Ne? Auch sowas, genau, ne? das wird auch das benutzt. Ist ja, richtig. klar, also Werbung beispielsweise. <lacht> ist genau. ja explizit dafür gemacht. Ich würde sagen, äh, wir sprechen äh, weiter im nächsten Teil. Wir reden über mhm. das äh, Ursprungstrauma, das interessiert mich. Ähm, mhm. Und natürlich einfach, was ist das innere Kind weiter und äh, wie kann man äh, mit dem inneren Kind in Kontakt treten. Schön, dass du dabei das warst und äh, freue mich okay. auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Ich
2: danke dir, ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Tschüss.
0: Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien